0: Het is nog too close to call, want niet alle Amerikaanse stemmen zijn geteld. Maar het einde nadert van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Wordt het Joe Biden of toch weer Donald Trump? Dit wordt het nieuws.
1: Zelfs als Joe Biden straks de overwinning pakt... en we moeten meteen zeggen, hè, op dit moment heeft hij nog steeds de beste papieren om dat te doen... ...betekent het feit dat dat zo'n streng bevochten uh, overwinning is... ...dat zelfs als president Trump uit het Witte Huis verdwijnt dan verdwijnt zijn invloed zeker niet uit de Republikeinse partij.
0: Terwijl de cijfers van de battleground nog uh, mondjesmaat binnendruppelen... zou het zomaar kunnen dat Joe Biden binnenkort mag verhuizen naar 1600 Pennsylvania Avenue. Oftewel het Witte Huis. Maar Trump zal het niet zomaar opgeven. Bij deze aflevering staat een disclaimer in caps lock. Maar met Amerika-verslaggever Matthijs Lelou kijken we zo naar de verkiezingen van 2020 in de Verenigde Staten. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag 5 november en dit is de Dit Hoort Het Nieuws middagpodcast. De politiek reageert met afschuw op het bericht dat een leraar van een Rotterdamse school moet onderduiken. Vanwege een spotprint van een onthoofde man die zijn tong uitsteekt naar een jihadist. Die had de man al vijf jaar in zijn klaslokaal op het Emmauscollege College aan de muur hangen... Maar sinds de moord op de Franse docent Paty is de situatie beladen. Islamitische leerlingen die namen er aanstoot aan... omdat ze dachten dat het om een afbeelding van profeet Mohammed ging. En die plaatsten een foto van de spotprint op Instagram. Nou, sindsdien wordt de Rotterdamse leraar bedreigd. En Tweede Kamerleden vinden dit onacceptabel... en staan pal achter de docent en de vrijheid van meningsuiting... Het ging overigens om een spotprint van cartoonist Joep Bertrams over de aanslag op Charlie Hebdo. De tweede coronagolf zorgt voor groeiende onzekerheid over de economie. De Europese Commissie waarschuwt ervoor dat economisch herstel nog lang op zich laat wachten. De prognose voor ons land is Twee jaar maar liefst, en daarmee schetst de commissie een somberder scenario... dan het Centraal Planbureau eerder deed. Die zei te verwachten dat de economie komend jaar zal groeien met 3,5 procent. Maar de commissie denkt dat het om 2,2 procent zal gaan. Tegelijkertijd wordt meer werkloosheid verwacht. En dat zal langdurige effecten kunnen hebben op de arbeidsmarkt. Hashim Tachi, de president van Kosovo, treedt af... En dat doet hij omdat hij vervolgd zal worden in het Kosovo-tribunaal in Den Haag voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij zou in de jaren negentig betrokken zijn geweest bij doden en martelen van honderden mensen als leider van het bevrijdingsleger. Dat leger, het UCK, wilde onafhankelijkheid van Servië na het uiteenvallen van Joegoslavië... Dat lukte. Tsaatsi uh, riep de onafhankelijkheid in 2008 uit... en werd premier van Kosovo. En in 2016 werd hij daar president. Hoofdimam Yassin El-Furkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam... stopt met vrijdagmiddag preken. De aanleiding zijn bedreigingen die zijn binnengekomen... nadat hij zich uitsprak over wetgeving... tegen het beledigen van de profeet Mohammed. Dit weekend doet El-Furkani aangifte daarvan... Maar intussen is in overleg met het moskeebestuur besloten dat hij geen preken meer geeft. Die maam kreeg ook kritiek vanuit de gemeenteraad. En de afsluitdijk, ja, die zou in 2022 klaar zijn. Maar daar komen nog zeker drie jaar bovenop. Dat meld minister van Nieuwhuizen nadat er een ontwerpfout is ontdekt bij de Spuisluizen... Door de vertraging zal de renovatie honderden miljoenen euro's duurder uitvallen... dan de 550 miljoen euro die er al voor gereserveerd is. Daarover wil de minister zich nog niet uitlaten. 2025 is nu in elk geval de verwachting. Dan moet de dijk beter bestand zijn tegen zware stormen... en natuurlijk de stijgende zeespiegel. En dan het gesprek van deze dag. Ja, dat kan alleen maar over de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan. Het heeft er alle schijn van dat Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten zal worden. Hij heeft er althans niet veel blauwe staten meer voor nodig. Maar niet alle stemmen zijn op het moment van deze opname geteld. Dus we weten het nog niet zeker. Desondanks gaan we het hebben over de race to the White House, want het is een bloedstollende... En verkiezingen die in elk geval te boek zullen gaan als uh, misschien wel de langste ooit. Door de omstandigheden als gevolg van de coronapandemie. Met Amerika-verslaggever Matthijs Lelou van nu.nl... kijken we naar deze derde dag van de verkiezingen in de Verenigde Staten. En we kijken eerst even naar de Amerikaanse media. Want uh, Arizona werd al gekold door sommige media. Uh, Anderen durfden dat nog niet aan. Zijn ze het inmiddels... Eens?
1: Uh, nee, nog niet. Uh, wat er aan de hand is, is het gaat vooral om de staat uh, Arizona. Um, ja, weet je, ik zou er wel bij zeggen, het is een belangrijke swingstaat. Maar eigenlijk alle staten waar we nu naar kijken, dat zijn belangrijke swingstaten. Ja. Um, maar goed, AP, uh, dat is die Associated Press en uh, Fox News. Uh, die besloten al redelijk vroeg om uh, te zeggen, die staat die gaat volgens ons gegarandeerd naar Biden. Dus uh, zij voegt dan ook de elf kiesmannen van Arizona toe aan uh, zijn totaal. Terwijl andere media zeggen, uh, nou jongens, dat is ons wel heel vroeg. Want het uh, kan ook best spannend worden in Arizona. Dus die hebben de staat nog op onbeslist staan.
0: Ja, op dit moment uh, is daar 88% van de stemmen geteld. In, uh, in welke staten zijn er verrassende uitslagen tot nu toe? Waar heb jij je als Amerika-verslaggever uh, over verbaasd?
1: Ja, dat is, gaat eigenlijk niet zozeer om, om specifieke staten als wel om uh, het beeld dat uh, werd geschetst door de peilingen vooraf en, en door de verkiezingsmodellen vooraf. Um, en, en ja, je kunt niet anders dan concluderen dat er toch weer uh, grote systematische fouten in, uh, in de peilingen zitten en in die modellen zitten. Dat was natuurlijk in 2016 ook zo en we zijn natuurlijk daarna ook veel voorzichtiger geworden met peilingen. Uh, het is ook niet zoals of wij dan als nu.nl naar zo'n peiling kijken en denken dat is een voorspelling. Dat is het echt niet. Uh, maar goed, het beeld, het algemene beeld was natuurlijk op voorhand wel uh, dat de deskundigen zeiden van nou, Joe Biden die heeft zo'n beetje 90% kans om te winnen en president Trump 10%. Ja, we zien uh, hoe ontzettend spannend het is en, en die 10% dat uh, past daar gevoelsmatig toch echt niet helemaal bij.
0: Ja, want uh, Trump staat er dus beter voor dan de peilingen uh, aangaven. Wat betekent dat dan? Uh,
1: kijk, je had natuurlijk op voorhand het beeld al dat deze verkiezingen een referendum zijn over de afgelopen vier jaar Trump. Um, Daar draaide het eigenlijk meer om dan dat het een, een krachtmeting was tussen Trump en Biden. Het was gewoon van ja, wat vind je van president Trump? Ben je tegen hem? Dan stem je op Biden. Ben je voor hem? Dan stem je weer op hem. Mm. Um, dus... Maar wat je, wat je in ieder geval kunt zeggen, is dat het Trumpisme, dus, dus eigenlijk de manier waarop president Trump de Republikeinse Partij heeft overgenomen, naar zijn hand heeft gezet eh, en de manier waarop die hele partij nu eigenlijk een beetje uh, zijn denkbeelden uitdraagt, dat Trumpisme, wat, wat eigenlijk uh, binnen de Republikeinse Partij, de oude partijen elite, zoals bijvoorbeeld de familie Bush, uh, de McCains, die zijn allemaal aan de kant geveegd. Um, en nu was het de vraag van ja, kijk als de kiezer straks overtuigend afrekent met president Trump. Zoals we op basis van die verkiezingsmodellen een beetje verwachten toch wel. Het feit dat dat niet is gebeurd, betekent ook dat dat Trumpisme nog springlevend is. Ja. Dus zelfs als uh, Joe Biden straks de overwinning pakt. En we moeten meteen zeggen, hè, uh, op dit moment uh, heeft hij nog steeds de beste papieren om dat te doen. Betekent het feit dat dat zo'n streng bevochte uh, overwinning is, dat zelfs als president Trump uit het Witte Huis verdwijnt, dan verdwijnt zijn invloed zeker niet uit de Republikeinse Partij?
0: Dat Trumpisme is, uh, is dus blijvend volgens jou. Als uh, Biden dan uh, die voortaan die politieke kar gaat trekken daar in de Verenigde Staten, dan uh, ja, hij start hij ook nog eens midden in een pandemie. Wat krijgt hij dan allemaal op zijn bord?
1: Nou, daar is nog een hele grote onbesliste vraag, namelijk wat gaat er met de senaatsmeerderheid gebeuren? Ja. En hè, de democraten die presteren niet alleen uh, onder de verwachtingen in de landelijke, uh, de, de, de presidentsrace, maar ook in de race om uh, de senaat en om het huis van afgevaardigden doen ze het uh, slechter dan op voorhand werd verwacht. En het is op dit moment heel erg de vraag... Um, eerder was de verwachting dat ze goede kansen hadden om de senaatsmeerderheid te pakken. Op dit moment is de verwachting dat er een goede kans is dat de republikeinen die zullen weten te behouden. Nou wat betekent dat als ze daarin slagen en Biden wordt president? Nou ja we hebben het eigenlijk in de afgelopen vier jaar al een beetje gezien met een democratische meerderheid in het huis van afgevaardigden en een republikeinse meerderheid in de senaat. Er komt dan op wetgevend gebied komt er niet heel erg veel voor elkaar. Dus ja. dan, dan zo'n president die is eigenlijk, heeft eigenlijk al één arm achter zijn rug uh, gebonden uh, voordat hij voordat dan begint. Ja,
0: en waar verwacht jij dan moeilijkheden?
1: Al, al die zaken, uh, hè, een aantal revolutionaire zaken waarover werd gesproken. Bijvoorbeeld in de aanloop naar de benoeming van Amy Coney Barrett, een conservatief in het uh, Amerikaans Hoge Rechtshof ja toen zeiden de democraten van nou als wij straks uh, de verkiezingen uh, dik winnen en als we die meerderheden in uh, beide kamers van het congres hebben, nou dan kunnen we gewoon dingen doen zoals bijvoorbeeld het aantal rechters op het in het hoogrechts of uitbreiden om die balans te herstellen. maar mm. nou ja dat soort plannen als ze de senaatsmeerderheid straks niet hebben, dan wordt het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Uh, hele ingrijpende plannen uh, op het gebied van bijvoorbeeld de strijd tegen klimaatverandering. Joe Biden die wil daar uh, nou ja zeker 2 biljoen dollar insteken. Uh, als de republikeinen in de Senaat hun poot stijf houden, dan wordt dat ook een hele opgave.
0: Ja, we zijn er nog niet. Hè? Uh, het kan nog beide kanten opgaan. Um... Als het, als het aan Donald Trump ligt, dan, dan is de stembus ook niet per se beslissend. Want uh, daar zou sprake zijn van fraude. Zojuist uh, vanmorgen, Amerikaanse tijd althans, uh, tweete hij nog stop de count. Ja. Die, die gerechtelijke wapens hè, die hij uh, in wil zetten. In hoeverre kan het Hoge Rechtshof... Iets voor hem betekenen
1: dat is heel erg afhankelijk uh, van wat de marges straks zijn als alles geteld is en alle resultaten uh, eigenlijk boven tafel zijn. Um, laten we even de staat Wisconsin als voorbeeld nemen: die is uh, gecalled voor uh, Joe Biden, er is 98% van de stemmen is daar geteld, en het verschil tussen beide kandidaten bedraagt daar ongeveer 20.000 stemmen. Ja, dat zijn er niet heel veel. Dat, spreken we het op 20.000 op een totaal aantal stemmen van op dit moment ongeveer 3,3 miljoen. Mm -hmm. Dus dat is een hele, hele dunne marge. Um, de Republikeinse Partij, die wil ook dat er een hertelling komt in Wisconsin. Nou ja, dan, dan als je kijkt naar wat, wat zo'n hertelling doorgaans teweeg brengt, Um, president Trump die zegt van er is grootschalige fraude. Nou ja, daar zijn echt nog geen bewijzen voor. Dus dat is daar niet zo'n factor in. Dan gaan ze gewoon alleen opnieuw de stemmen tellen. Dan zou president Trump bij die hertelling dus een verschil van 20.000 stemmen goed moeten maken. En uh, als je kijkt naar hertellingen in het verleden, dan is de kans heel klein dat zo'n hertelling met een cijfer uh, uiteindelijk uh, op, op een cijfer uitkomt, dat 20.000 stemmen verschilt van uh, het eerdere cijfer. Dat wil niet zeggen dat er straks in andere staten geen ruimte is. Kijk, Pennsylvania, dat is een hele belangrijke swingstaat, die heeft nog de meeste kiesmannen te vergeven van alle staten die nu nog niet zijn gecallt. Maar als de markt in Pennsylvania heel erg dun is, ja, dan valt er misschien links of rechts nog wel wat aan te vechten. Mm -hmm. De Republikeinen die zijn dus ook bezig om echt een. een nou, het is een vloot van rechtszaken, de ene na de andere te lanceren. Um, en, en dan is het uh, de vraag, ja, het is een beetje alsof je een handvol gekookte spaghetti tegen de muur aangooit en dan uh, kijkt wat er blijft hangen.
0: En wat zou dat dan betekenen voor de nabije toekomst en het al dan niet installeren van. Joe Biden.
1: Die rechtszaken die moeten een beetje vlot, want uh, uh, er zijn hele strakke deadlines. Dat zijn deadlines die zijn vastgelegd in de grondwet. En de belangrijkste daarvan is dat op 20 januari dan loopt de eerste termijn van president Trump af. Daar, dat valt niet te verlengen zonder de grondwet aan te passen. Nou ja, dat, dat, dat wordt hem echt niet. Uh, dus dat, dat is een harde dep. dan is het gewoon klaar, dan is president Trump geen president meer dus dan moet er een opvolger zijn als uh, de verkiezingen zo omstreden worden en als dat zo'n juridisch gevecht wordt, dat die opvolger niet kan worden geleverd op 20 januari dan wordt de voorzitter van het huis van afgevaardigden die wordt dan president dat is op uh, dit moment uh, de democraat Nancy Pelosi ja, dit, dit zijn gewoon harde deadlines, dus dit Kijk, als we, als we het op 20 januari nog niet weten, dan gaat dat gebeuren.
0: Maar in eerste instantie hangt het af van of een rechter überhaupt meegaat in een onderzoek naar uh, de telling. Zoals hij nu is.
1: Um, ja, die, die blijven niet allemaal. Die, die zijn niet allemaal levensvatbaar. Nee. Dus de strategie aan de Republikeinse zijde, kijk, ze hebben het beeld een beetje tegen, want Joe Biden heeft gewoon nog steeds de beste papieren. Uh, president Trump heeft al maar een beperkt aantal mogelijke routes naar het Witte Huis. Dus de, ze zijn nu echt bezig om uh, eigenlijk met een, een hagelgeweer om zich heen te schieten. En, um, ja. Je weet niet langs welke weg het misschien toch zal lukken om uh, een uitslag aan te vechten als die in het voordeel van je tegenstander is.
0: Ja, het lijkt wel een beetje een uh, wanhoopsdaad of niet?
1: Bronnen binnen het Witte Huis die zeggen dat er uh, in het team van de president uh, toch langzamerhand ook wel een gevoel van berusting is. Hè? Dat het misschien uiteindelijk niet de kant op gaat uh, die zij willen. Um, maar ja, uh, zolang er een mate van onzekerheid is, we weten dat uh, president Trump die zal tot uh, de laatste bittere snik zal die doorvechten. En uh, zolang hij daar nog uh, routes voor heeft, dan uh, zal hij die zeker blijven benutten. Ja. Um, en dan is het de vraag of uh, op een gegeven moment, hè, stel uh, Joe Biden die wint het, stel daar valt niet zoveel op af te dingen, uh, dan is het de vraag of er een moment komt waarop de Republikeinse Partij tegen president Trump zegt, luister Donald ja, we weten het. We weten dat je graag positief wil blijven en graag wil doorvechten, maar we zien het niet meer.
0: Geef je over?
1: Ja. ja dus dat, ja, het, 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 is aan alle kanten is het, is het afwachten.
0: Ja, de, de de republikeinse partij. Je zei net al het Trumpisme. Daar is de partij nu um, min of meer doorgetekend. Daardoor is uh, de partij misschien de afgelopen vier jaar buiten de eigen tradities getreden. Uh, hoe zal die partij? erna na Trump, hypothetisch gezien, uit gaan zien?
1: Nou, er, er zijn een aantal uh, stromingen binnen die partij... Uh, waarvan het, 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 ja, goed, het Trumpisme, dat is natuurlijk uh, een, een hele sterke nu... en die blijft waarschijnlijk ook. Um, er waren ook wat andere uh, jonge talenten, om ze maar even zo te noemen... zoals bijvoorbeeld VN-ambassadeur Nikki Haley... die weer iets terugstuurde naar een meer gematigde Republikeinse Partij... dus meer zoals we hem kenden uh, voor 2016... Maar kijk, als het echt heel close wordt en als het Trumpisme inderdaad springlevend blijft, dan hebben kandidaten zoals uh, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, nou, dat is echt een, een Trump loyalist, die hebben dan uh, meer kans om uh, eigenlijk de leiding over te nemen. En... Uh, mogelijk is er ook nog een rol weggelegd... voor de oudste zoon van de president, Donald Jr. Want die is aan uh, ultraconservatieve zijde... of aan, aan hè, trumpistische zijde uh, van de partij... is die ook heel erg populair. En heeft hij ook hm. in de afgelopen jaren... aardig aan zijn uh, imago gebouwd.
0: En na deze Amerikaanse verkiezingen van 2020... Waar zal um, de analyse ervan zich op richten, denk jij? Wat zijn de interessante tendensen of uitslagen, bijzonderheden... waar onderzoekers en politieke analisten graag op zullen willen inzoomen, verwacht jij?
1: Dat blijft, denk ik, de grote politieke verdeeldheid in de Verenigde Staten... Um, dat, dat, dat het weer zo ontzettend close is geworden uh, na vier jaar van, nou ja, het, het, is, het is gewoon een van de controversieelste presidenten uit de Amerikaanse geschiedenis. Uh, wat je persoonlijk ook van zijn uh, beleid en zijn aanpak denkt. Uh, je kunt niet ontkennen dat er bijzonder veel discussie is geweest uh, rond de manier waarop hij dingen aanpakte. En, en ja, er staat toch een heel groot deel van de bevolking, staat uh, als een blok achter Trump, en een heel groot deel van de bevolking is, uh, kan hem niet luchten of zien. Een tweede punt is dat uh, de, de eigenaardigheden van het Amerikaanse kiesstelsel... ja, die zullen ook de gemoederen blijven beheersen. Want mm. je kunt er ook niet omheen... dat uh, stel dat uh, president Trump uh, er toch in slaagt om uh, zijn herverkiezing te winnen... dan is dat weer met een, een grote minderheid van de stemmen. Dan, dan heeft zijn tegenstander nog steeds miljoenen meer stemmen gekregen dan Trump. En zelfs ja. als Joe Biden wint... Uh, ja, als je dan kijkt naar die landelijke stemmenkiesmarge dan zou je je kunnen afvragen, ja, waarom is dat nu eigenlijk dan dagenlang nog zo ontzettend spannend? En dat komt door dat systeem met die kiesmannen, waarin kleinere staten uh, ja, grofweg meer te zeggen hebben dan grotere staten. Uh, de stem van een inwoner van Wyoming, dat ongeveer 500.000 inwoners heeft, telt ongeveer 67 keer meer dan de stem van de inwoner van California, waar miljoenen mensen wonen. Ja,
0: dus ook daar zullen, zal weer naar gekeken worden na deze verkiezingen.
1: Ja, en, en het, uh, uh, het bittere daaraan is dat, dat je kunt daar wel over praten en uh, je kunt wel zeggen van nou misschien moeten we daar eens een keer naar kijken of dat nog wel representatief is. Maar tegelijkertijd zit het politieke systeem zo vast dat het heel onwaarschijnlijk is dat uh, ze alle neusen in dezelfde richting krijgen om bijvoorbeeld wat hervormingen door te voeren daar.
0: Dat was Amerika-verslaggever Mathijs Lelou over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dan het weer. In sommige plaatsen zagen we een blauwe lucht en de zon die is geen geregeld. Op wat regen na in het noorden is het droog met temperaturen van rond de 11 graden. De wind waait matig en dat blijft zo vanavond, maar er ontstaan ook wolkenvelden en uh, mist. Tijdens opklaringen koelt het land inwaarts af, dus uh, het wordt koud vannacht. Met graden net iets boven de nul is er kans op lichte vorst ook. En vrijdag maken de mist en de wolken geleidelijk weer plaats voor zon. Eerst in het zuiden en daarna ook in de rest van het land. Het wordt dan opnieuw 11 graden. En dit was de middagpodcast van Nu.nl. De Amerikaanse verkiezingen ja, die spannen er nog om. Op het moment van de opname had Amerika nog geen president. Daar komt uh, ongetwijfeld snel verandering in. Je kunt ons bereiken via podcast.nu.nl met een tip of een vraag... die we dan misschien wel meenemen in de week van Nu Podcast. Dus uh, podcast.nu.nl. Mijn naam is Esmee Dirks en ik wens je nog een hele fijne avond.